0: Certo? Bom dia, bom dia. Café com e começamos. Queridos, na última aula nós falamos sobre jornada do cliente, certo? O que é a jornada do cliente? É aquele caminho que a gente faz, que a gente percorre com o cliente entrando, permanecendo e saindo do escritório. Por que é importante fazer isso? Porque isso gera perpetuação de ganhos. Se você faz a jornada correta, saber como o cliente entra, fazer um pós-venda muito bem feito e é, com muita dedicação e trabalho e também, obviamente, é, não podemos dar a certeza da vitória, mas alcançando a vitória com um trabalho bem feito, é a certeza de que essa vitória vai ser espalhada para outras pessoas. Certo? Então é importante fazer essa jornada do cliente para garantir essa satisfação do seu cliente e entender como é que ele, para fingir negócio, para fingir vendas, como é que ele se apresenta dentro da organização, certo? Mas só isso não basta, não basta. Bruno, se você perguntar para mim hoje, o que é que você tem de diferencial das outras pessoas que advogam na área previdenciária? Eu vou dizer a vocês, sem medo de errar, com toda certeza do mundo, o meu diferencial é o meu atendimento qualificado, certo? É muito importante, pessoal vocês entenderem sobre o ponto de vista, sobre a ótica da qualificação do atendimento. A gente sempre tem que pensar o seguinte, como é que vai ser o ponto de partida da qualificação do meu atendimento? É como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse na mesma situação. Ou como um familiar meu, eu gostaria de ver um familiar meu sendo tratado se estivesse na mesma situação. Gente, é, não dá, na minha opinião, e eu Bato firme isso, inclusive com o pessoal do meu marketing da minha equipe. Que o pessoal pede, Bruno, faça um passo a passo de atendimento. Bruno, faça um passo a passo de atendimento. Eu digo, não, não vou fazer passo a passo de atendimento. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Imagine você chegando em um local que vai, que você vai entregar sua vida para eles. Bom dia, Simone. Que você vai, vai entregar sua vida para eles. O advogado previdenciário recebe a vida do cliente. Recebe. A possibilidade de alcançar a sua subsistência, de restabelecer a sua dignidade. Aí, você chega no escritório dessa pessoa, que foi indicada por um outro, e essa pessoa abre um passo a passo na sua frente e começa a lhe fazer perguntas genéricas e automáticas, como se fosse um depoimento na polícia. Gente, isso é horrível. Em sua testa, apenas descrédito, traz descrédito apenas, atesta apenas que você não está suficientemente seguro ou suficientemente conhecedor da demanda do seu cliente, é horrível isso é muito feio, eu já passei por isso e não recomendo a vocês não na parte de quem estava perguntando, mas na parte que estava sendo perguntado o clima o clima do atendimento previdenciário já não é dos melhores. Por quê? As pessoas estão trazendo para vocês dores. Dores de não estar tá comendo. Dores de não estar podendo comprar um remédio. Dores de não poder fazer um lazer e comprar uma roupa. As pessoas estão sem a sua subsistência. Aí você vai deixar o clima ainda mais pesado, colocando ele atrás da parede e fazendo perguntas como se fosse um tribunal você não é o juiz naquele momento você, tá, você está ali sendo talvez contratado você vai alcançar o contrato para ser o melhor amigo dele então a minha indicação é abandone, rasgue jogue fora, delete todo e qualquer passo a passo de atendimento que você tenha na vida você vai aprender a atender, é diferente certo? e você aprendendo a atender, você não vai deixar nenhuma pergunta de fora que você vai precisar fazer, só que você vai fazer de forma diferente. Você vai se conectar com a história do cliente. Todos nós temos histórias e é isso que conecta. As pessoas compram de quem vem, de quem ouviu falar e de quem soube por alguém que é bom. Então são histórias. As, as histórias são replicadas. E nada mais justo do que vocês se conectarem às histórias dos seus clientes. Certo? Num bom papo, o atendimento ele precisa ser uma conversa similar a uma conversa que a gente tem no bar. Obviamente que não mesmo o mesmo conteúdo de conversa de bar. Mas a forma como deve ser conduzido. Bom dia, boa tarde entrar na vida do cliente, perguntar e não chegar assim, ó, fulano, você já exerceu atividade rural? Você tem relatório médico tal e tal e tal? Bom dia, fulano, me conte um pouquinho da sua história, o que foi que aconteceu? Não, doutor, eu estava tal dia é, 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 trabalhando e fui subir na escada, caí, me acidentei e... Parecia esse problema na perna, que até hoje não sarou. Sim, mas você trabalhava de quê, fulano? Eu trabalhava de tal, 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 tal coisa. Eu era pintor industrial. Então, vai fazendo a história com ele. Vai se conectando. E você hoje está contribuindo? Você deixou de pagar o INSS? Como é que está a sua vida previdenciária? Bom dia, Sueli. Vamos ver lá atrás como é que estava a sua vida de contribuição. Você possui relatórios médicos que comprovam isso? Então, vá fazendo o bate-papo. deixa o seu cliente à vontade. À vontade. À vontade. Obviamente com todos os limites possíveis, sempre a gente tem que tratar tudo isso com muito equilíbrio, certo? Com muito equilíbrio. Falo isso porque conheço da área, já tentei implementar esse passo a passo de atendimento e é horrível. O índice de conversão caiu assustadoramente porque as pessoas se sentiam como se estivessem num tribunal. E isso, queridos, não é atendimento. Atendimento, eu vou falar essa palavra aqui, mas vou voltar ela depois. Atendimento é encantar o cliente. É você, naquele momento, explodir com o seu melhor. É você, naquele momento, apresentar todas as suas características e que vão fazer a diferença para que ele feche o contrato com você. É você dizer, você está aqui hoje no lugar certo, no momento certo, porque... Eu sou, eu sou especialista em Direito Previdenciário e nós vamos, juntos com você, lhe conduzir, com muito trabalho, não posso lhe garantir isso, mas com muito trabalho, vamos lhe conduzir para o alcance da vitória. A gente vai trabalhar para que as suas dores, a sua fome, ela cesse. Então, isso é que a gente faz. Então, somos especialistas há tanto tempo, trabalhamos com Direito Previdenciário há anos, Diz os anos que vocês trabalham, não precisam mentir. Temos inúmeros casos parecidos com os seus com o seu. Bom dia, Vitor. E que tivemos êxito. Aqui as, as provas dos processos que conquistamos também êxito. Então, é o momento de encantar, certo? Não é o momento de você estar tá lá fazendo passo a passo de atendimento. Esqueçam isso, confiem em você. A maturidade para atendimento vai chegar quando você fizer um mal, um mais ou menos, um bom... Um excelente, um ótimo e assim vai. Cada dia você vai aprendendo, certo? Uma situação diferente. Se você erra naquela, ok? Você vai ter a oportunidade de, é, de não errar aquele mesmo erro nas próximas. E é assim que a gente aprende. Então, entenda o que é encantar o cliente. Por quê? Porque, repito, ninguém gosta de acordar para resolver problemas, certo, Ninguém gosta de acordar para resolver problemas. A gente gosta de acordar para fazer o que? Viajar. É maravilhoso. Você acorda pleno. É, comprar roupa, você vai também com muita vontade. Fazer o que você gosta, mas resolver problema é chato. Então, se o cliente te deu a oportunidade de meia hora de conversa de problema, você precisa fazer esse, com que esse problema é, seja, seja uma conversa um pouco mais suave para que a coisa alcance o resultado que é a conversão do cliente. Esse cliente já vem com muita dor, muita dor. Então quebre essa dor, quebre essas objeções. Meus amigos, só quem litiga contra o INSS sabe a humilhação. Só quem litiga contra o INSS sabe os males provocados. E eu estou para fazer um artigo sobre isso, que são as doenças acessórias aos indeferimentos indevidos do INSS, porque só quem passa aquela humilhação sabe de que não é fácil brigar com o INSS. E essa, essa condição da área lhe traz também um benefício para o advogado previdenciarista no é atendimento. Por isso que é importante qualificar o atendimento. E qualificar o atendimento não é, não é, deixa até bem claro aqui, rebuscar o atendimento. Não é deixar ele bonito, vamos dizer assim. Qualificar o atendimento é adequá-lo à realidade do seu cliente. Espera aí que meu computador voltou. É adequar a realidade do seu cliente. O seu cliente é uma pessoa que vem em uma vertente de sofrimento você não, e é uma, uma pessoa que possui um dado grau de instrução baixo. Você não vai rebuscar esse atendimento porque isso não é qualificado. Okay? Isso aí vai ser afastar o seu cliente da realidade. E aí, envolvendo-se na história dele, gerando essa conexão, é que você vai passar uma fase dentro do atendimento. Gerou essa conexão, abraçou o seu cliente, trouxe ele para você, você aí precisa compreender essas dores. Como eu disse a vocês, só quem mentia contra o INSS sabe a humilhação que é todos os dias receber um indeferimento indevido estando incapacitado por trabalho, sem condições, indo todo dia trabalhar e voltando porque a dor é constante. E nessa compreensão de dor, é que você precisa entender que você não vai gerar mais dor. Então você não vai tocar em assuntos que gerem mais dor ao seu cliente, porque senão a situação dele vai... Trazer. Você tem que fazer o papel inverso da dor. E dizer assim: ó, eu sou a solução. É impla implantar isso na cabeça dele. Eu sou a solução para o fim da sua dor. Bom dia, Gred Sérgio. Eu sou a solução para o fim da sua dor. É isso que gera a confiança do seu cliente. Previdenciar. Certo? É interessante. Meu mar... eu preciso falar disso novamente, meu marketing bate comigo direto isso, Bruno, as pessoas gostam de passo a passo mas eu falei, eu não gosto eu não gosto porque eu me coloco no lugar do cliente e não gostaria de seguir um cronograma de atendimento eu não me sentiria seguro eu gosto dessa coisa envolvente entre quem está sendo atendido e quem está atendendo, certo? outro ponto crucial para você qualificar o seu atendimento para o seu cliente previdenciário, é utilize cada vez menos, utilize quase nada de juridiquês. Você não precisa naquele momento, você não precisa naquele momento, aparecer-se para o seu cliente, isso não vai, não vai ser um diferencial para você. Você usar palavras em latim, você utilizar palavras de difícil compreensão, pelo contrário, vai causar um afastamento do seu cliente. Seu cliente não vai entender. Como eu disse a vocês na última live, meu tio, que levou um processo para a gente agora, perguntou o que era a tese. É uma, uma, uma palavra até fácil de se compreender. Ele não entendeu. Ele é uma pessoa de baixa instrução. E o advogado deu risada na cara dele. O advogado com quem, estava, com quem ele estava com o processo anteriormente. Então, não é assim que funciona. Usa as palavras corretas com os clientes corretos. Certo? Não precisa falar tese, não precisa falar coisas ruins Estamos produzindo o seu processo. Pronto, estamos, já está na fase de produção, o conteúdo já está sendo feito. Fala uma coisa, uma, 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 uma linguagem acessível e que não seja coloquial. É difícil você falar de direito, você falar de uma área que é tão é, enraizada, tão revestida de soberba, de palavras bonitas, de, de liturgias e de ritos, enfim. Mas esse é o desafio do vendedor. É entender a realidade do seu cliente, é conhecer o seu cliente e qualificar-se, adequar-se igual o camaleão, como eu digo, à situação dele. Ele agora é o personagem principal. É ele para quem você vai trabalhar todos os dias. É ele para quem todos os esforços vão ser colocados para fora. Toda estratégia de jogo, tudo vai ser em prol dessa conversão desse cliente. É ele que vai sustentar a organização é a verdade meus amigos não existe empresa sem cliente, então para pensa e reprograma a sua rota e enxerga onde é que eu estou errando ou como é que eu vou fazer para qualificar o meu atendimento é importantíssimo dentro desse contexto ainda de compreensões dentro desse contexto de saber para quem você está falando, você precisa conhecer o dia a dia do seu cliente. O dia a dia, o que é que ele faz no, no, no lazer dele? Como é que ele trabalha? O que é que ele gosta de, de praticar ou gosta de assistir? Por quê? Esses temas serão importantes no dia do atendimento. Esses temas, quando você inserir, o cliente vai fazer assim, ó, esse doutor... Parece que ele me conhece. Parece que ele sabe a realidade que eu Vou contar a vocês um caso. O que é o dia a dia, dia do cliente. Eu estava atendendo uma cliente de Fortaleza, através do... da... de, uma capta... de uma prospecção que eu fiz online, e ela dizendo, a gente, a gente conversando, era um caso de Luas do filho dela, ele é autista, e a gente conversando, falando, não, dona Cláudia, é... só me manda os relatórios médicos, a senhora me disse que ele é autista, tem relatório do, do psiquiatra, do neuro, etc. E tal. Foi mandando, né? Ok. Identidade, pedi identidade da família por completo. E depois eu pedi o comprovante de residência. E aí ela ficou com vergonha. Eu falei, dona Cláudia, o que foi que houve? A sua energia é gato de energia? Eu perguntei aqui. Por que eu perguntei isso direto para ela? Porque eu conheço o dia a dia do meu cliente. Ela deu risada e fez assim, pô, doutor, o senhor sabe a nossa realidade. Então, isso fez uma conexão com ela. Eu falei, não, fique tranquila. Pode ficar tranquila, porque eu sei que essa é a realidade dos clientes previdenciários. Gato de energia, se você não sabe, é aquela energia puxada direto do poste. É, gato é como a gente chama aqui na Bahia. Eu não sei se é a mesma coisa que os estados. Mas a pessoa puxa direto do poste e não paga a luz. Como se fosse, na verdade, não. É um estelionato de energia, vamos dizer assim. Mas as pessoas é, é, que possuem necessidade, às vezes precisam fazer algo para não piorar a sua condição de fato, e aí ela me disse que bom que você entende o que eu passo é muito melhor quando você entende o que é o outro passo, o dia a dia dele do que apenas estar na, na janela do seu apartamento enxergando os prédios bonitos ao redor, sem conhecer de fato a realidade daquele cliente e isso foi um, um método, um mecanismo foi uma atração forte, a ponto de obviamente não foi isso que a convenceu de fechar o contrato, mas deu aquele empurrãozinho que ela fez, pô, ele é dos meus, ele sabe qual é a minha realidade. Então, é nesse papo, é nessa qualificação e atendimento, é nesse dia a dia que você vai fazer o cliente. E que o melhor, que você vai ser passado adiante, porque as pessoas vão sair dali encantadas com o seu atendimento, as pessoas vão sair dali dizendo, poxa, eu achei que seria algo meio sério, como eles falam também comigo, eu achava que seria uma pessoa mais velha, Dr. Bruno, mas eu vi um jovem, com gás, com vontade, com respeito, com forma de atender. Então, aquela sensação que foi quebrada por você, com uma surpresa positiva, vai ser passada aos quatro ventos. As pessoas vão levar esse atendimento seu. Nossa, que doutor humilde, que doutor gente boa, que doutor que nos ouve, que nos entende. Certo? Segunda coisa do atendimento, é, segunda não, quarta ou quinta coisa do atendimento. Eu me perdi aqui na, na, na contagem, mas não me perdi no assunto. De uma vez por todas, eu sei que celular é, é sedutor. A gente fica mexendo. Com certeza, sabe? a empatia é a base de tudo. Se colocar no lugar do outro, é a base de tudo. Eu sei que essa sedutor mexer em celular, eu sei o quanto é bom estar nessa rede, mas na hora do atendimento, não faça isso. Não faça isso. Dá a entender que você não está se importando com a história do seu cliente. Escute atento, olhe no olho, esse pessoal gosta disso, desse contato físico, dessa, dessa coisa é, de importância. Ele já vem de uma vertente, um tanto quanto de luta, de dor, carente, certo? E precisa no mínimo de atenção. Se o perito que ele fez a perícia não ouviu os problemas que ele tinha e que estavam latentes neles, todas as queixas são essas. O doutor ele nem me ouviu, ele nem pegou em mim, ele nem me examinou, ele nem pegou meus relatórios. Então ele já, você já vem de uma não oitiva. Ele já deve ter passado por uma defensoria que teve uma fila imensa e ele não conseguiu ser atendido. Menos uma oitiva. Ele busca constantemente atendimento no serviço público de saúde. E não é ouvido também. Menos uma oitiva. Não é você que vai reforçar com menos uma oitiva. Você precisa mudar a regra dessa vez. Você vai precisar fazer o quê? Estar atento para ouvi-lo. É importante um atendimento, fazer isso. Apague tudo que está ao seu redor e foque no cliente. Foque no personagem principal, no que você precisa fazer para encantar ele. Qual é o caminho que você vai percorrer no atendimento, a partir da história dele, que vai fazer com que você convença ele de que você é a pessoa que ele vai dar a mão e vai entregar o futuro dele. Então, percebam que no celular, fazendo uma coisa, vocês não vão conseguir identificar isso. Ó, oh, vocês estão muito calados hoje, eu não tô vendo curtida, eu não tô vendo comentário, eu não tô vendo encaminhamento da live, então tratem de curtir. Eu gosto dessa interação de vocês, tá, tá um pouquinho frio isso aí, viu? A internet já é fria demais e vocês sem interagir, fica um tanto quanto complicado. Então, joguem aí o dedinho na curtida. E comentem bastante aí. Comentem, comentem, porque isso é que faz o conteúdo girar e a coisa ser mais gostosa. Então vejam toda a importância de quebrar as objeções. Eu estava falando sobre isso, que quando eu treinei no domingo, difícil é quebrar as objeções do no nosso cérebro, as nossas pessoais. Mas quebrar as objeções, valeu Sérgio, mas quebrar as objeções do outro é um pouquinho menos difícil, e aí se você está atento no atendimento, se você está focado, mirando o alvo no bom sentido, é que você vai quebrar todas as objeções, aí no atendimento, quando eu chego eu falo bom dia, Seja muito bem-vindo, eu sei que não está nada bem com você, porque se você estivesse bem, você não estaria aqui hoje, mas eu espero de coração, antes de qualquer coisa, que possamos ter a oportunidade de lhe conduzir ao seu benefício previdenciário. Mas, em último, vamos conversar um pouquinho, para eu entender um pouco a sua história, para eu entender aquilo que está lhe causando esse problema me conte um pouquinho da história, o cliente conta a história, etc e tal, e aí a gente vai trocando aquela ideia. Então, você já quebrou aí inúmeras objeções, a objeção de que, ah, é uma pessoa séria, cisuda, ou então, do medo, achando que está chegando no INSS, e aquele tratamento é, descortês, desamigável. Então, você já está com um ponto na frente. E lá na frente, só lá na frente, é que você vai falar de preço, mas preço nesse momento, depois de uma condução, de uma jornada ah, eu vou criar uma palavra nova aqui agora depois de uma jornada de atendimento o preço se torna irrelevante irrelevante ele vai achar até barato mas precisa dizer o que é certo no momento certo e falar o que eles querem ouvir vocês têm a, a, a nossa próxima live na quinta-feira, a gente vai trazer os, os mecanismos de otimização para fechar o contrato. E aí vocês vão ver o quanto de coisa está a favor de vocês e vocês não pararam para enxergar. Mas é normal, também não enxergava, não, viu? Depois de muito tempo que eu comecei a enxergar. Então, o atendimento, meus amigos, a qualificação do atendimento é justamente para que vocês não. Se deparem com o cliente. E façam aquele atendimento do passado. O atendimento do que eu chamo do empresário e não do empreendedor. Que trocava o serviço pelo dinheiro. O cliente tem uma demanda. Bom dia, sou advogado previdenciário. Qual é o seu problema? Doutor Tostino Dô. Me dê seus relatórios médicos. Isso, 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 isso. Pronto. Está aqui o contrato da procuração. Pode ir embora. Esse atendimento não, não cabe mais. Não cabe mais. Certo? Não cabe mais isso. Eu já fiz esse atendimento muito no meu tempo do estágio. Não concordava com isso já naquele tempo, mas não podia mudar a regra e não podia falar ainda para ninguém por conta de... Não tinha essa, esse mecanismo que a gente tem hoje. Mas, digo a vocês que não usem esse tipo de atendimento de trocar o dinheiro pelo serviço. Você vai se afastar cada dia mais do seu cliente. Certo? É... Se... Quinta situação, confiança. Confiança é algo que a gente conquista, certo? E a relação entre advogado e cliente ela é pautada na confiança. E a primeira confiança que você deposita no seu cliente é a confiança de que você irá conduzir o processo dele de forma implacável, é a segurança que ele vai ter de que ele está entregando a vida dele em suas mãos meus amigos, não há nada mais precioso não há nada mais importante do que essa entrega percebam o quanto vocês é, estão com o ouro de alguém na mão é como se a pessoa tivesse pego um diamante e te, entre, e te, e te entregou para que você cuidasse é a vida dele é o que ele precisa comer que está em jogo. Então, a confiança precisa estar tá lá em cima. Por isso que eu digo a vocês aqui todos os dias, a gente precisa se vencer todos os dias, porque se vencendo, quando a gente faz essa vitória, assim, ocorre um efeito chamado vitórias posteriores para todas as outras coisas. Então, quando a gente se vence, a gente cria força para vencer os outros obstáculos. E é... Automático isso. E acontece de verdade. Não é papo de coach, não. É verdadeiro. Quando você levanta e que você enfrenta e vence as barreiras que normalmente você possui, todas as outras coisas do seu dia são mínimas. Porque você venceu algo que era muito maior. Certo? Então, faz sentido fazer isso. Então, quando você se vence, você está apto a vencer pelo outro. E aí é nesse momento que a confiança, sua, a sua autoconfiança vai subir. E você vai ter a segurança de falar com o cliente dessa forma, de olhar no olho dele e dizer, hoje você, a gente pretende que hoje seja a última vez que você vai brigar com o INSS. Porque hoje você encontrou a pessoa certa que vai caminhar do seu lado, lado a lado. Junto e rumo ao seu benefício. Você cria aquela, aquela atmosfera de segurança e dizer, pô, o cara é bom. O cara tá me dizendo isso, o cara tá me mostrando provas, outros processos de outros clientes com os mesmos problemas que os meus, que foram resolvidos. Ele tem mais de 10 anos no mercado, ele é especialista em previdenciário. Aí ele tá pensando, né? Apesar dele cobrar um pouco mais caro do que o outro que cobrou, mas pelo menos eu senti confiança nele. Ele me trouxe realmente tudo aquilo que o meu problema está acontecendo. O que eu estou passando no INSS. É importante conhecer também a realidade do INSS para dizer no atendimento, eu sei o que você está passando, eu sei o que está acontecendo com você, eu sei qual é a realidade do INSS. Então, tudo isso faz com que haja essa qualificação do atendimento. Certo? E isso gera confiança no seu cliente. Ele vai, dizer, ele vai sair dali e dizer, não, eu vou assinar esse contrato porque essa pessoa, de fato, é a mais indicada para resolver o meu problema. E diga a vocês, se não alcançar a vitória, por algum motivo ou outro, ninguém vai garantir, ninguém vai dizer, ó, oh, fulano, você vai se aposentar ou você vai receber benefício por incapacidade, não podemos fazer isso, não podemos ser levianos, o cliente sai com a sensação de que o trabalho foi bem feito, de que o trabalho foi muito bem conduzido por você. E não há nada melhor do que isso, porque isso gera também a indicação gera a, a propagação do seu atendimento. Oh, já aconteceu comigo, aconteceu várias vezes. Grande Vedana, seja bem-vindo, irmão. Uma honra ter você aqui. Várias vezes, e aconteceu semana passada, uns três casos de processos que, de fato, os clientes é, não conseguimos demonstrar incapacidade, ok? E o cliente, não, doutor, gostei do seu trabalho. Eu acho que não foi por sua causa, foi por uma questão mesmo do perito judicial, e estou lhe indicando, e os clientes novos vieram, a gente já fechou o contrato, graças a Deus que, deixa eu só mexer aqui no computador, que graças a Deus que as pessoas reconhecem isso. Mas isso vem, não é à toa, não é porque o cliente me achou bonito, ou porque eu falei palavras bonitas, não. É porque eu qualifiquei o meu atendimento. O meu atendimento qualificado, ele está... Listado nos valores do meu escritório. Então, percebam a importância que eu dou ao atendimento. Eu tive um caso também, vou contar a vocês aqui também brevemente, que casos fazem com que vocês reflitam, certo? Que a cliente recebeu um retroativo de R$ 47 mil. Reais. Estávamos todos felizes, estávamos todos felizes, estávamos todos contentes, obviamente foi uma luta forte, 47 mil bom valor, e no dia que eu chamei ela para pagar, falei, dona era Valdilene, nome dela, dona Valdilene, muito bom dia, te convidei aqui para dizer que a nossa história está chegando ao fim no bom sentido, conquistamos seu benefício, parabéns a senhora, é a pessoa aposentada hoje, e gostaria de agradecer a sua confiança, gostaria de agradecer tudo que você depositou na gente, e Dizer que as portas estão sempre abertas. Enfim, conversamos lá. A cliente chorou copiosamente. Chorando, 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 chorando. E eu com medo, né? Eu falei, falei, será que eu falei alguma coisa que ofendeu ela? Será que eu falei alguma coisa que prejudicou ela em algum sentido? Ativou algum gatilho negativo? Ela fez, doutor, eu só tenho que agradecer ao senhor por um único, uma única situação. Não é nem o dinheiro. O dinheiro acaba, a gente gasta eu vou dar minha família um pouco, enfim. Eu falei, não me interessa o que você vai fazer, que o seu dinheiro é seu. Mas eu queria agradecer o seu atendimento. Eu nunca fui tão bem tratada na vida, eu sempre fui maltratada, principalmente nessa caminhada do INSS, e eu nunca fui tão bem tratada por alguém que na cabeça dela, gente, na cabeça dela, era superior a ela, por alguém com uma posição dessa, ela fez assim, falou assim. E esse é o seu diferencial. Não existe igual, o senhor falou assim. E aquilo me tocou. Me tocou bastante porque o dinheiro foi secundário. E não foi um pouco dinheiro. Foi um dinheiro bom. 47 mil é um bom dinheiro. Se, sobretudo para uma pessoa de baixa renda. E o dinheiro foi secundário para emocionar ela. E sim o atendimento. E ali também foi, um foi, foi ali que eu percebi também que isso era importante além do mais. Então a gente vai buscar no meu escritório, na minha militância, um atendimento qualificado para encantar cada vez mais clientes. E aí é que a gente vai entrar no nosso próximo tema, que é a humanização do atendimento. Gente, não por isso que eu disse a vocês, abandonem o passo a passo. Por que o passo a passo tem que ser abandonado? Porque o passo a passo é um atendimento robotizado. É um atendimento mecânico. É um atendimento frio. Um atendimento inseguro é horrível. Ó, oh, seu João, pera aí, viu, que eu vou abrir um questionariozinho aqui pra gente conversar. É horrível isso. Traz total descrédito pro seu cliente. Então, é preciso humanizar o atendimento. Você tá lidando ali com o um ser humano. Eu sei que a gente está numa vertente de velocidade, numa vertente de que tudo tem que ser automático, mas é ainda é um humano que tá ali. Então, humanizar o atendimento, é como meu querido Sérgio falou no instante aqui, é ter compaixão. É ter empatia. É conhecer a vida do outro novamente. A gente sempre vai... É, a construção de nossas lives sempre vai ser... Vocês percebam que eu vou e volto, porque os assuntos são complementares. Certo? Então é conhecer a realidade do outro. É ter empatia. Vocês, não sei se vocês fazem constantes atendimentos previdenciários. E é nesse sentido que você vai entender a empatia. Aí você que vai entender o sentido da empatia. Quantos gurus já falaram a vocês? É um absurdo vocês não cobrarem consulta e nem valor inicial em processo. Isso desvaloriza a advocacia. Isso é av aviltamento dos honorários. Você será denunciado na OAB. Mas, meu amigo, meu amigo, isso, aí que você vai ter empatia. É melhor perder a defensoria e, não, e, e deixar de ganhar valores que, são, é, que foram cobrados de forma diferido ou seja, que foram transferidos para uma outra oportunidade sendo que o advogado exerceu a sua empatia o advogado entendeu que de fato o cliente baixa a renda, que durante anos anos e anos foi esquecido por essa classe de advogados superiores, que se importaram obviamente com que, os seus interesses que eram os direitos maiores certo? tributar, enfim, não estou dizendo que essas áreas não devem ser preenchidas, mas esqueceram dos pequenos, esqueceram daqueles que realmente precisam também da ciência de advogado, mas não tem condição de pagar. Então a Ordem dos Advogados do Brasil, quando ela fez a sua precificação de honorários, ela esqueceu do baixa renda, então ela, 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 ela não entendeu que a realidade da advocacia para o baixa renda é outra. E você precisa compreender isso, já que as pessoas que percorreram essa cadeira não entenderam. Aí você precisa entender agora, certo? O que é que se passa também? Essas pessoas, a gente escuta muito isso, de que tem que cobrar, tem que cobrar, tem que cobrar. Se você analisar a realidade dessas pessoas, elas possuem no máximo, em todo o histórico delas, oito cobranças positivas de honorar as iniciais. Aí levam isso como se fossem a regra. E aí vocês vão fazer isso na prática, na prática, e vão, e vão se frustrar, como muitos. E vai dizer, Bruno, como é que você consegue advogar nessa área? Eu não consegui nada, e eu estou batendo aqui com vocês, diariamente. O cliente não vai ter para lhe pagar no início. Quando eu falo o cliente não vai ter para lhe pagar no início, queridos, não significa que são todos. Mas a gente precisa trabalhar com a regra. A regra precisa ser trazida e a exceção também. Mas a gente trabalha com a regra. Simone, faço bastante até um pouco mais demorado. O cliente do prévio demanda de mais atenção porque eles contam lutos. Exatamente. O atendimento é demorado. Mas é, mas é, o caminho é esse. Então, a realidade no E-Crua, é poucos vão dizer, eles querem mostrar o glamour por trás de ser um advogado mas por trás da advocacia existe uma luta uma batalha diária constante uma vontade de desistir também constante uma vontade de chutar o balde de correr louco também não é só vocês que sentem não mas todas as vezes que vocês sentirem essa vontade lembre-se que se vocês pararem vocês serão menos um profissional humano para combater as mazelas do INSS, para combater todo o problema instaurado no sistema. E será uma pessoa a menos para dar a mão a esses, a esses clientes que necessitam de vocês. E por isso, por esse pensamento e essa metodologia e essa, esse histórico que a própria OAB colocou, Instituiu é que é um grande, vamos tratar até do tema de marketing, a área previdenciária é um grande mar azul de atuação. Porque houve realmente uma fuga nas décadas passadas. Uma fuga para o que dava dinheiro imediato e rápido. Mas quem tem paciência para colher, colhe muito bem aqui. Não tenha dúvida disso. É médio e longo prazo também, não vou enganar vocês dizendo a vocês que vocês amanhã vão acordar com o dinheiro no bolso. Mas existe um ditado que me contaram quando eu comecei a faculdade, e eu guardo isso eternamente: o tempo só é ruim para quem não sabe esperar. Isso é fato. Se você tem paciência para plantar, se você tem paciência para lá todo dia semear, conduzir o processo você vai e conduzir com excelência como a gente defende não com robotização e automatização mas com excelência na condução a semeadura a colheita vai ser grande vai ser forte não sei se vocês já viram é, um ip o ip ele fica grandão mas demora um tempo para ele ficar grande né então processos são assim também precisa de plantio e de é, para que tragam colheitas maiores, mas paciência também. Ainda voltando para o nosso assunto do atendimento, qualificação do atendimento, é preciso educar o seu cliente no sentido de educar de acordo com o funcionamento do escritório, a regra do escritório. Não significa que você irá isolar o cliente se ele falar em um momento em um momento inoportuno, ou que você não vai dar a resposta, ou que você enfim. Essas barboseiras que falam aí todos os dias de que meu atendimento é de 8 às 18, tá? E se o cliente falar com você 10, e você estiver disponível, não estiver dormindo. Você vai deixar passar a oportunidade porque saiu dos 8 às 18? Você fala bom dia, boa tarde, tudo bom, boa noite. Como é que vai? Eu posso falar com você amanhã, que eu estou fazendo isso. Dê uma atenção ao cliente. Que besteira. Eu só atendo de 8 às 18. Isso é papo de quem não tem cliente. Vocês estão sendo treinados para a vitória. Vocês estão sendo treinados para o empreendedorismo. Óbvio que tudo tem limite. Mas, como eu disse a vocês, vocês podem até não tirar dúvida do cliente no momento, no ato. Mas vocês podem dar uma satisfação para o cliente. Pelo amor de Deus, não vai, não vai cair a mão de vocês. Não vai cair a boca de vocês. Não vai nada. Pelo contrário, vai trazer uma credibilidade grande. Ó, oh, querido, eu tô aqui com minha família, agora jantando, certo? Amanhã de manhã, cedinho, primeiro horário, eu vou falar com você, certo? Sobre sua situação. Aí você já tá educando desde cedo. E no atendimento, no dia do atendimento, você precisa também educá-lo para a rotina do escritório. Ó, oh, como é que eu faço lá no escritório? Bruno, é a minha forma de fazer. Eu chego para o cliente. Ó. Você foi atendido hoje, normalmente, terça e quinta. Então, às terças e quintas, a gente reserva o dia para poder sanar as dúvidas e fazer os acompanhamentos dos processos. Então, se o senhor puder concentrar suas perguntas às terças e quintas, o senhor vai ter, vai, vai ter duas vantagens. Primeira, que eu vou ter tempo livre para trabalhar em seu processo nos outros dias. Segundo, que eu vou te dar uma resposta com mais eficiência, porque são os dias de fato que eu estou, eu reservo para atendimento. Então, vamos fazer isso para a gente poder fazer uma relação tranquila. Não existe ninguém que não vá compreender isso, gente. É o jeito de falar. você não vão dizer, oh, eu só tenho até ter esse quinto e acabou, viu? Não é assim. É com jeito, com parcimônia, com elegância, com carinho, com humanização entendendo que ali poderia ser a sua mãe, poderia ser o seu pai, poderia ser o seu tio, como aconteceu com o meu e veio até mim, e que você gostaria que o atendimento fosse brilhante. E, por último, que eu considero também importante, dentro disso tudo, não deixe que a liberdade vire libertinagem. Tudo tem limite, como eu disse a vocês. A condição de atendimento tem limite, os assuntos têm limite, possuem limite. Então, se você perceber que a liberdade está se transformando em libertinagem, que é completamente diferente, você precisa puxar a corda e dizer, ó, oh, volta aqui, não é bem assim que funciona a coisa. A gente precisa ajustar a nossa relação aqui nesse ponto, que está equivocado, certo? E, de fato, é a mais. Pura verdade. Tudo tem jeito para falar, tudo tem forma de falar. Não se preocupem, que vocês não vão ofender o cliente de vocês falando a verdade. Certo? Meus amigos, estamos chegando ao fim, mas percebam a importância que é qualificar o um atendimento. A qualificação do atendimento ela é pautada sempre olhando quem é o meu cliente, o que ele gosta de fazer, o que ele, o que ele frequenta, o que ele faz, como é, quais são os assuntos que ele gosta de ouvir, como é que eu vou abordá-lo, como é que eu vou adentrar um determinado assunto, quem é esse cliente, quais são as características, esse cliente é um cliente que vem eivado, carregado de dores, de insatisfações, de frustrações. Então você precisa conhecer isso para poder saber como conduzir esse atendimento. O atendimento é que vai. A qualificação do atendimento é que vai fazer com que haja uma conversão daquele atendimento no cliente. Porque não adianta só atrair. Não adianta você ser só imã. É preciso converter. Conversão é assinatura de contrato. A assinatura de contrato precisa de confiança. O cliente precisa entender que você é o responsável pela condução dele da fome ao benefício, da fome à renda, da fome a situações de lazer, enfim. Você precisa demonstrar isso no atendimento. Tudo isso é pautado na qualificação. Vocês entenderam também que qualificação do atendimento não é sinônimo de atendimento rebuscado, não é sinônimo de atendimento é, latim, não é sinônimo disso, juridiquês. Então, conhecendo o seu cliente, é que você vai se despir dessas situações que não cabem mais, talvez num tempo lá atrás cabia, mas hoje não cabe mais, hoje é um, um linguajar técnico, mas um linguajar normal, normal, não precisa mais disso, certo? E vocês entenderam que para os outros campos do dia a dia do escritório, a qualificação do atendimento também é essencial, porque educar o cliente, fazer com que ele entenda a realidade do escritório, fazer com que ele se sinta seguro da condição do processo, é muito importante. E é tudo isso, todas essas objeções, todos esses problemas são sanadas, sanados nesse dia. Se o atendimento for mal feito, o cliente vai cheio de vício para frente. É igual namoro, relacionamento de namoro. Se a pessoa faz uma coisa que você não gosta... Você não fala no início do namoro porque você não quer, de fato, é, frustrar aquela pessoa. Mas você não está gostando. E vai conduzindo. Aquela coisa vira um vício. Igual qualquer outra coisa que possa vir a acontecer. Lá na frente, vai pesar aquilo em você. E em algum momento, você vai falar. Então, a relação que começa bem, vai terminar bem. A relação que começa mal, vai terminar mal. Isso é fato. Então... É sabedoria para conduzir esse atendimento. E, por fim, peço, clamo para vocês, e que vocês abandonem passo a passo de atendimento. Por favor, não caiam nessa sedução de venda. Façam um passo a passo de atendimento. Queridos, isso é robotização da advocacia. Podem me chamar de dinossauro, podem me chamar do que for, mas isso eu não mudo. Essa conexão com o meu cliente eu não vou mudar. Essa entrada na história dele, trazendo ele para mim, não vai mudar. Talvez seja por isso que eu tenho, graças a Deus, e vocês percebem porque eu posto diariamente, um alto índice de fechamento de contrato, justamente por isso, pela conexão com a história, e não pela robotização do atendimento abandonem isso, é feio é feio abrir um passo a passo de atendimento na frente do cliente demonstra que você não aprendeu nada demonstra que você não está interessado na história dele e demonstra que você não é a pessoa que ele deve confiar para buscar o benefício dele queridos, obrigado mais uma vez a vocês pela oportunidade de estar tá falando só o, o, o nosso compromisso realmente é real. Eu cheguei muito cansado ontem. Mas quando a gente ama uma coisa e quando a gente está predisposto a transformar as pessoas, tudo isso vira secundário. Eu cheguei muito cansado. Eu cheguei em casa às um e meia da manhã. Viaja, avião, etc. e tal, Mas, mais, 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 mais. Esse compromisso com vocês é, para mim, um combustível. E eu preciso disso também. Essa troca com vocês é gratificante. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela renúncia de vocês, valorizem esse projeto, porque esse projeto realmente é transformador, não é um projeto que visa é, é, não trazer a realidade, não é um projeto que visa maquiar advocacia não, é trazer a estratégia correta, obrigado a você Simone pela sua participação é trazer a estratégia, estratégia correta, o que significa que não é a única, mas a é que deu certo para mim, que a gente vem conduzindo hoje. Então, é para mim muito importante esse projeto, eu considero hoje um projeto extremamente inovador, porque falar assim, sem vender, é difícil você ver alguém, mas nossa missão, como eu disse a vocês, antes de tudo, se vocês voltarem lá no post número um, era transformar advogados através da advocacia previdenciária através das minhas experiências práticas, então nossa missão vem sendo cumprida justamente porque isso pra gente é renovador e é essencial pra caminhada sei que vocês hoje vão trabalhar com outra cabeça, eu sei que vocês hoje vão fazer um atendimento completamente diferente, eu sei que vocês aos poucos vão abandonar os passo a passo, porque vocês, está dentro de vocês a missão, a segurança total para atender esses clientes. Vocês não precisam de papel na sua frente. Vocês não precisam olhar para a tela do computador. Vocês só precisam conectar com a história dos seus clientes e entender que ali na frente tem um ser humano que precisa da solução de uma dor. Ele precisa da solução daquele conflito. E a fome dói. A fome tem pressa. Obrigado, queridos. Muito obrigado. E... Até a próxima quinta, com o tema surpresa, que a gente vai lançar já já. Mas esse tema de quinta, já antecipo para vocês, vai fazer com que vocês otimizem, ganhem tempo no atendimento. E é fantástico. Funciona de verdade. Obrigado, gente. Bom dia, bom trabalho. Deus abençoe vocês. Vamos com tudo.